0: vivam? Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. A comunidade deste programa está a crescer a olhos vistos. Somos quase 3 mil ouvintes. Obrigado por isto, obrigado pela escolha, obrigado pela partilha. Se ainda há amigos que nunca tenham ouvido falar do Pergunta Simples, deem-lhes uma ajuda, deem-lhes uma ajuda. Mandem-lhes o link, o perguntasimples.com com uma frase de ânimo para que possam subscrever numa das plataformas que distribuem podcasts gratuitamente, seja o Apple Podcasts ou Google ou Spotify Há muitas e todas têm Aplicativos para poder ouvir Comodamente podcasts no telemóvel Este ou outros Cada vez que se publique um novo episódio Ele vai aparecer quase que por magia no telefone Para poder ouvir quando lhe der Mais jeito. Vamos a isso? Vamos ao programa? Palavra do dia Dinheiro Dinheiro a ser comido Pela cada vez mais golosa inflação Ficar mais ricos ou mais pobres? Suspeito que a resposta não seja fácil de dar e talvez não seja muito otimista. Talvez seja mesmo impossível. Por mais que os economistas saibam, por melhores computadores e dados que tenhamos, a economia depende de algo absolutamente incontrolável. a Expectativa. E a comunicação, em particular a percepção, joga um papel-chave. Aprendi nesta conversa que em economia o futuro interfere com o passado. Parece estranho, mas de facto se cada um de nós souber, ou entender, ou perceber que nos vai faltar pão, mesmo que essa ideia seja falsa, nós vamos reagir de imediato e comprar pão. E talvez compremos mais pão do que aquilo que precisamos. E com este simples movimento coletivo de assambarcamento, o pão pode mesmo faltar. Não porque haja escassez, mas porque o nosso medo esgotou o que havia nas prateleiras. Por estes tempos aparecem na minha cabeça as expressões de que me lembro quando era criança, muito criança, por exemplo, a carestia de vida, o custo de vida, o efeito da inflação, o preço da gasolina e de tudo o resto, sempre a subir, dos salários que pareciam subir muito em percentagens, mas menos que o aumento dos preços. Estaremos de novo aí? Esta conversa é sobre economia, para mim uma espécie de ciência oculta, mas uma ciência oculta que me fascina. E a pergunta é óbvia, vamos ficar mais ricos ou mais pobres? neste próximo ano ou nos próximos dois anos?
1: Bem, a medida de, de riqueza de, de um país, e estamos a falar de uma riqueza média, não é? É o PIB real, por pessoa, não é? a tal riqueza média. Nesse sentido, o que se espera, de facto, é que 2022 venha a dar seguimento a alguma dinâmica de recuperação daquilo que foi a crise pandémica e que nos vá permitir ultrapassar os níveis de riqueza que tínhamos em 2019. Portanto, se tudo correr bem, a nossa riqueza, ficamos mais ricos todos. De todos não, em média. Em média. Nós <risos> estamos no, no frango
0: que se divide a meio, não é? Quer dizer, em, em média vamos ficar mais ricos. Mas eh, o que aconteceu com a pandemia é que nós fizemos uma travagem. E, portanto, essa riqueza é real? Isto é, nós ficamos mesmo mais ricos ou é uma riqueza comparada com o baixio que nós tivemos ali atrás?
1: Não, de facto, há um efeito base, quando olhamos para as taxas de crescimento, é preciso ter cuidado, não é? Por exemplo, nós este, este trimestre, este primeiro trimestre, os números já não saíram, mas estarão prestes a sair relativamente ao crescimento do PIB, da tal riqueza que é criada, como ela, quando a taxa de crescimento é calculada em termos homólogos, ou seja, quanto é que a riqueza criou, entre, aumentou entre janeiro e março, relativamente a janeiro e março de 2021, vamos ver aqui um aumento sobredimensionado, porquê? Porque entre janeiro e março de 2021 foi um pico pandémico que nós tivemos com um, um conjunto de regras de, de, de confinamento, que preveniram uma livre atividade económica. Importante, e portanto isto uhum. Exatamente, por isso a, a, a taxa de crescimento que nós vamos ver em termos homólogos, se, a, se calhar atingirá perto dos 10%, para ter uma ideia, a taxa de crescimento do PIB O que trimestre. seria uma coisa extraordinária, não é? Nós dizemos uau, mais 10% de rendimento, fantástico. Mas veja que a taxa de crescimento em cadeia, ou seja, relativamente ao último trimestre de 2021, estará a menos de 1%. Por isso, é esse efeito básico que eu creio que está a É política presister... que nós,
0: aqueles que não precisamos de economia, na realidade, depois vamos tendo surpresas, não é? Vamos, por exemplo, eu agora vou ao supermercado e descubro que a minha conta do supermercado. Está a crescer substancialmente,
1: isto é, eu agora estou a sentir que estou a pagar mais Veja, essas contas são fáceis de fazer, entre 95 e 2014 o PIB português duplicou Mas não quer dizer que a riqueza tenha duplicado, porquê? Porque nesse período 80% foi inflação Aquilo que interessa aos portugueses do ponto de vista do bem-estar não é o número de zeros que está no ordenado Logo no cheque, é o, número, é o número de bens que eles conseguem comprar com esse dinheiro. Mas é. nós quando negociamos com o patrão, na
0: realidade o que estamos a negociar é os zeros.
1: Isso é verdade. Estamos assim enganados? Não, okay. porque quando negocia com o patrão os zeros, está, tem subjacente, não é? Quanto é que os preços na mercearia estão a aumentar? Só que até agora nós estávamos mal habituados, não é? Exatamente. Com uma inflaçãozinha de 0,1, 0,1 um,
0: um e meio, e portanto estávamos todos mais amados. Hum, estávamos tranquilos, não é? E, subitamente, agora temos números novos da inflação. Exatamente. Estamos aonde?
1: Bem, neste mês, os números saíram hoje, do, do INE, relativamente a março de 2022. Estamos a falar de uma taxa de crescimento de preços anualizada que chega os
0: 5%. Mais 5%. Isto é com a comparação entre, entre um cabaz de bens que comprávamos no ano passado e que compramos agora, como é que isso se calcula?
1: Exatamente. Estamos a falar, a taxa de crescimento não um é ou seja, quanto é que os preços aumentaram este ano, relativamente ao nível em que estavam no ano passado.
0: Uhum. Isto, em termos práticos, significa que quando, é um quando vamos ao supermercado, vemos que os preços em média aumentaram esse... esse... Um pouco acima de 5%, 5,3% acho. E quem é que escolhe esse cabaz? O que é que se põe lá nesse, nesse, nesse cabaz?
1: Bem, isso é, é o cabaz, ou seja... A taxa de inflação é uma média, não é? E aquilo que se tenta perceber é um bocadinho qual é o, o, o cabaz médio, as escolhas médias dos portugueses. Quanto é que gastam em habitação, quanto é que gastam em transportes, quanto é que gastam em energia, quanto é que gastam em comida. E é um cabaz honesto? Defina-me honesto
0: Digamos que é assim Certo, nós, nós precisamos de comida Precisamos, claro, de pão, de leite De carne, de peixe Isso parece-me que é mais ou menos Tranquilo conseguir fazer esse equilíbrio Mas depois uns precisamos de gasolina Para o carro, outros Não sei se uma viagem entra aí ou não Ou transportes, como é que se, como é que se faz essa, Esta mistura,
1: depois tudo na bimbi? É um bocadinho, quando é a média É assim, não é? Ou seja, a pessoa média Se calhar não existe. Ok, é um é uma aproximação. É uma aproximação, é uma média. Claro que uh, há pessoas cujo perfil de consumo se afasta muito do cabaz médio e então a taxa de inflação não reflete a perda de poder de compra dessa pessoa. Haverá outras que se aproximará a mais. Por acaso até uma área de estudo que eu tenho dedicado há algum tempo. Uh, sistematicamente uh, existe aqui algum enviesamento, as pessoas das camadas sociais mais desfavorecidas tendem a ter taxas de inflação mais elevadas nos últimos anos. O que é uma péssima notícia, não é? É uma péssima notícia, e mesmo agora se vê, não é? Porque aquilo que há. É Quais foram os principais componentes de inflação que mais aumentaram? Foi a energia, foi a comida, não é? São, são itens que têm um peso maior nos orçamentos das pessoas mais desfavorecidas, ou nos cabazes, se quiser, do que das pessoas mais abastadas. O que
0: é previsível que agora, durante os próximos meses, se subirem esses, continuarem a subir, esses bens essenciais, lá está o pão é, ou as massas, as pessoas mais pobres de Portugal vão ter muito mais dificuldade em comprar... Coisas básicas...
1: Terão mais dificuldade na medida que o rendimento não acompanhar a subida dos preços dos bens que querem comprar. Aparentemente o Governo disse que
0: não ia aplicar nenhuma correção salarial, estava a falar dos funcionários públicos, mas depois isto tem um efeito, obviamente, de arrastamento em relação ao resto da economia.
1: Sim, a, 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 a taxa de crescimento dos preços no setor público, se não engano, acho que está abaixo de 1%, não tenho certeza, corrigimos se estou enganado, uh, claramente abaixo da inflação há uma perda real de poder de compra para os funcionários públicos, disso não há dúvida.
0: Como é que se corrige, no caso, das pessoas mais pobres no caso dos idosos, por exemplo ou no caso das pessoas que, que ganham o salário mínimo como é que se corrige este uh, efeito para os proteger, no fundo, de uma coisa que, se calhar, nós os dois que estamos aqui sentados, é uma coisa que nos aborrece, mas não muda a nossa vida, no sentido de que depende o impacto que, que tenha, mas no caso das pessoas
1: mais pobres, claramente há um... É muito, é muito normal em muitos países desenvolvidos que os apoios sociais estão indexados à taxa de inflação. Que, mais uma vez, não resolve tudo, porque a taxa de inflação é taxa de inflação média. Num estudo recente, com dois, com dois coautores, aquilo que mostramos é que, de facto, por exemplo, nos Estados Unidos, se a taxa de inflação, ou melhor, se os apoios sociais e a elegibilidade para pagamento de impostos ao nível federal fosse indexada à taxa de inflação que as pessoas, efetivamente, estão expostas, dado o seu perfil de consumo que haveria cerca de 2 milhões de famílias nos Estados Unidos que não estariam a pagar impostos e quem fala de, disto está a falar de apoios sociais como uh, ajudas à alimentação os food stamps não é, que existem nos Estados Unidos que em Portugal não são comuns
0: Aquelas cadernetas que permitem que haja umas senhas para, para comprar alimentos cá não existe,
1: acho eu, mas que é, que, que é comum, por exemplo, nos Estados Unidos em Portugal Temos choque... bancos alimentares
0: e temos outro tipo de, de apoios que, mas que, estes que não,
1: não, quer dizer, Esses apoios são não governamentos entre aspas, não é? Então, e, e, e é possível prever o
0: que é que pode acontecer à inflação nos, nos próximos meses?
1: Há um gráfico muito engraçado do Banco Central Europeu, que é a entidade que tem a, a obrigação, que tem a missão de seguir a inflação e estabilizá-la, que é o gráfico da Carina do Cavalo, ou seja, que até há cerca de... Meio ano atrás, aquilo que víamos era a inflação sistematicamente abaixo dos 2%, sempre abaixo dos 2%. A cada mês que havia uma previsão, ou um update da, da, das previsões uh, do BCE, a previsão era que voltassem aos 2%, que era a taxa diretora, a taxa objetivo do Banco Central Europeu, e assim andámos vários anos, com, sempre a, a esperar que no próximo trimestre voltasse para os 2%. E nada acontecia. nunca voltar para os 2%. Uh, isso tudo para ver a inflação. É como tudo, não é? Truman costumava dizer que o sonho dele era ter um analista económico maneta, porque sempre que pedia conselhos ou pedia que lhe fizesse alguma previsão, ele dizia-lhe que on one hand this will happen, on the other hand that will happen. E com os economistas não é muito diferente. Veja, por exemplo, em pandemia, nós entramos em pandemia em 2020 e as projeções de crescimento para, para os diferentes blocos mundiais, 2020 não ia ser um ano extraordinário, tínhamos taxas de crescimento previstas relativamente baixas, até porque a Alemanha estava prestes a entrar em reação técnica. Mas para a Europa, mesmo assim, ainda tínhamos taxas de crescimento previstas de 1, qualquer coisa. Chegamos a março, vimos que estamos em pandemia, não é? E estas taxas de crescimento foram revistas para perto de zero. De repente, ou até ligeiramente negativas. Mas os economistas, em março de 2020, tinham noção, que de facto eram tempos extraordinários, porque uma pandemia não é uma crise económica normal. Então, traçar um pior cenário possível em que a economia europeia poderia contrair até 3,5% ou 4%, veja lá. O que era uma coisa assustadora. Assustadora. Nós chegamos a junho e a previsão central, já não era o pior cenário, era que contraísse a 10%. <risos> <risos> e fechamos o ano com uma contração de seis e qualquer coisa, portanto é daí que vem a má fama dos economistas. A questão é que é, o problema que nos pedem para resolver é um problema muito complicado. Se pensar bem nisso, não é? Ora, um, se você pensar nos meteorologistas, por exemplo, não é? Como é que o que é que
0: é quer, quer comparar? Queres comparar os, 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 os meteorologistas com os, com os economistas?
1: na complexidade que é o problema e o meu argumento é que o nosso problema ainda é mais difícil que o deles. Portanto, os
0: políticos e a sociedade pedem-te, telefonam-te e dizem, Pedro, eu preciso de saber o que é que vai acontecer daqui a seis meses no fundo é aquilo que eu estou a fazer aqui, mas de uma forma completamente irresponsável, porque o uhum. que que acontecer, eu, eu não vou pegar nisto daqui a seis meses a dizer, olha, afinal enganou-se, não imagina, o primeiro-ministro telefona-te e diz, Pedro, tenho que fazer o orçamento, não este, o próximo em, em setembro, o que é que eu lá escrevo? <risos> Qual é a variável que estamos a falar e Esse é o ponto, quer dizer, porque nós quando vemos Um orçamento de Estado um orçamento, é, um, é um documento político Ponto final, claro, não é? É? todos sabemos isso Mas quando, 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 quando os vários governos Fazem o seu orçamento de Estado Depois faz, falam de, daquelas previsões Como quase
1: uma certeza absoluta Não, mas isso é ridículo Aliás, veja, quer dizer, qualquer economista Como é que poderia antecipar uh, Um conflito na Ucrânia, não é? Sim, quer é possível nós, nós já temos a incerteza toda associada aos fenómenos económicos A interação entre bilhões de agentes de empresas pessoas, dizer, Quanto mais com um fenómeno completamente radical como este. Exatamente, agora era, foi assim na pandemia, não é? Uhum. Ou seja, nós podíamos desenhar, ter as melhores ideias sobre a dinâmica de sistemas económicos e de repente, mas o que é que nós sabemos de epidemiologia? O que é que nós sabemos se o vírus vai mutar ou não? Isso não está na no, no nosso domínio. E especial. depois nós
0: sabemos qual é, ela é, está, essa coisa da, da confiança que é quando apareceu a pandemia, aí se calhar com o vírus, se calhar não vou comer fora.
1: <risos> Esse é que é o problema adicional, sabe? Quando há um bocado lhes falei da questão do meteorologista, é que, que é, porque é que chove? Porquê é que a água cai do céu? A água cai do céu por duas razões: não é? Primeiro, gravidade. Nunca viu água aqui para cima. <risos> Nunca aconteceu. Talvez só numa, uma vez no estádio da luz, em que, que desligaram não a água e um... que Eu que não sei se sabe, eu concorri a vice-presidente ou enfim. Não, não por isso é que isto. Está, isto e, me, e, me, portanto,
0: é único é é e fenómeno da água, vai de baixo para cima. Muito bem, que concordamos que a água vem
1: das nuvens e vem, e vem é, para, bem para baixo E, e eletromagnetismo são as duas forças que regem mais ou menos o fenómeno meteorológico. São forças que já estão perfeitamente modeladas desde o século XIX.
0: Os meteorologistas olham para os ventos, olham para as energias Que se movem E mesmo assim não acertam Criam os modelos, normalmente avisam-nos Dizem, bom, estes próximos três dias Nós temos aqui
1: uma... Mas dizem 80% de hipótese que vai chover Já pensou? E nenhuma dessas equações, nem as da gravidade Nem as do eletromagnetismo, tem lá nenhuma incerteza Nunca se atravessam Está a ver, porquê é que eles fazem isso? Ok, no caso dos economistas é pior É pior por uma razão Primeiro, ambos temos um problema que é a complexidade okay. Nem todos os computadores do mundo com toda a informação que nós poríamos, quer os meteorologistas com a posição das moléculas todas, quer os economistas com a posição das pessoas todas e das empresas todas, conseguem meter num computador com as leis da economia e prever o futuro assim de uma forma exata. Portanto, não é matemático. Não, até pode ser matemática, é muito complexo uhum. Ou seja, é um problema de complexidade enorme Mas a
0: economia é uma ciência E a ciência é muito interessante Para nos ajudar a resolver problemas Para nos ajudar a perceber o que aconteceu, o que passou Mas agora dava-nos um jeitaço Que conseguisse Alumiar um bocadinho o futuro para tomar decisões.
1: mas nós temos um problema adicional É que nós somos a única ciência em que o futuro afeta o passado
0: é que... Paramos aqui O
1: que que... Como é que
0: é o Aquilo futuro. que achar
1: sobre o que vai acontecer amanhã vai afetar o seu comportamento hoje. Uma partícula, uma gota de água está a cair do céu e não está a gritar, oh meu Deus, oh, meu Deus, eu vou morrer, vamos me no chão. Uma pessoa pensa amanhã se calhar vou perder o emprego e vou, vou, vou alterar o meu comportamento hoje. Uhum. Nós temos questões de pessoas a pensar amanhã vai faltar o papel higiênico e vai tudo ao supermercado comprar papel higiênico. E depois o que é que acontece? Falta o papel higiênico. Porque iria faltar? Não. Porque as pessoas acreditavam que iam faltar.
0: Porque as pessoas são barvas
1: no, no seu comportamento? Não, porque as expectativas muitas vezes vezes, são autorrealizadas e, e,
0: depois, e depois, lá está, vamos todos comprar papel higiênico isto significa que há pessoas que precisam de papel higiênico que já não vão
1: encontrar Exato. e o preço sobe O preço sobe, enquanto o preço estiver a subir é um sinal afinal papel higiênico <risos> Porque... <risos> Por exemplo, agora vimos o, o, o óleo O óleo de girassol desapareceu do mercado também. Pronto, isso, uh, eu, pelo que sei, tem a ver com uma certa ideia que se consegue produzir gás óleo a partir de, de óleo de.
0: <risos> portanto, em vez de estamos a fritar riçóis, estamos a pôr no, no, no carro porque é mais barato comprar óleo de girassol Mas, mas eu vi,
1: eu vi, eu vi, já vi uns já vi, já vi senhores de idade encher carrinhos com garrafa.
0: <risos> e a Ucrânia, obviamente, é um grande produtor de, de... Cereais. de cereais e é um grande produtor, em particular, de óleo de girassol e, portanto, se calhar também é, também é uma ligação a Rússia e, e a Ucrânia
1: trigo. são 25% do mercado mundial de trigo sim. Isso significa
0: que Se tudo está parado, em particular No caso da Ucrânia, porque Não estão a produzir ou os cereais não estão, não estão A sair de lá Estamos perante a possibilidade de haver fome Pensar é em assim. África bem particular não é? Claro, é... Ou a
1: economia adapta-se E consegue
0: depois encontrar aqui uns caminhos
1: ah, comem, comem tudo No meio está aberto <risos> Primeiro é bom lembrar que 40% da comida No mundo ocidental vai para o lixo por estar a fazer projeções que vai parecer fome no mundo ocidental Parece-me um bocadinho Portanto
0: estragamos muito e, e há muito desperdício É um bocadinho
1: como a morte do Hemingway Acho que é um bocadinho antecipado As notícias da morte do Hemingway hum... Agora claro, aumentando dramaticamente O preço dos bens alimentares que para a maioria do mundo ocidental terá algum desconforto, mas não será nada assinalável, noutros países pode significar de facto fenómenos de, de precariedade muito mais determinantes, muito mais, muito mais importantes. Mas as economias com o tempo adaptam-se. Aliás, nós vimos isso, por exemplo, com o petróleo. Nós, quando tivemos a grande recessão, o petróleo nos Estados Unidos atingiu valores incalculáveis, não é? muito acima do que. Estamos isso. a
0: falar de que é de 73 no choque de rifle? Estamos não, a falar de 2008.
1: 2008. Em 2008, o barril de petróleo subiu de forma também por causa da fraqueza do dólar, mas, mas por causa da queda do dólar enquanto moeda mas, mas subiu brutalmente e aquilo que se fez na altura foi um conjunto de políticas que foram adotadas com vista a aumentar a expansão de produção e com vista a aumentar a eficiência diminuir a procura. Passado alguns tempos o preço de petróleo já estava cá em baixo dos existia. 20
0: dólares e por aí faz.
1: Isso é a mesma coisa que está a acontecer agora a, a Rússia e a, e a Ucrânia do ponto, de vista, do ponto de vista de importância nas economias a Rússia é uma bomba de gasolina numa floresta
0: Vale quanto a economia? Podemos encontrar um comparador? entre
1: Podemos. Posso lhe dizer, comparativamente a Europa, a Rússia, é, a, a, a União Europeia, é 10, tem um PIB 10 vezes maior que a Rússia. Tem uma população que é 3 vezes superior. Nós representamos 75% do investimento direto estrangeiro na Rússia. A Rússia representa menos de 2% do investimento direto estrangeiro na Europa. Nós somos 40% do comércio externo da Rússia. A Rússia é menos de 5% do nosso comércio externo. Por isso, quando nós estamos a falar de um conflito na Ucrânia, quando estamos a falar de um conflito entre dois blocos que são potências nucleares, em que um bloco consegue arrebentar o mundo 40 vezes e outro consegue arrebentar o mundo 30 vezes, que é um bocado ridículo porque basta arrebentar uma vez, não é? Uhum. Pronto. Nós temos que levar o plano do conflito para a área estratégica em que temos maior vantagem, que é claramente a económica. E aí que aparecem as sanções. E aí que aparecem as sanções. estas sanções,
0: vamos lá explicar para quem não percebe nada disto. Estas sanções, tanto quanto eu consegui aprender, é o Bloco Europeu e, o, e os Estados Unidos decidiram
1: congelar uma parte dos, dos, dos ativos. Uh... Muita, houve muitas, 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 muitas... Vamos às, as vamos às principais. Tivemos o bloqueio das reservas do, do Banco Central da Rússia. A Rússia tinha uma data de uma da estrangeira. E, tu, e nós podemos fazer
0: isso? Nós podemos bloquear o, o dinheiro dos outros?
1: Uh, sim.
0: Sim? <risos> fizemos no Irão, fizemos... Não sei se essa ideia me descansa. Então, por exemplo, as, as reservas do Banco de Portugal... Sim. São bloqueáveis Ou, por, por se alguém? Se estiverem depositadas no outro Banco Central, claro. Ah. E as reservas dos
1: países estão depositadas noutros bancos? Podem estar. Podem estar. E neste caso, o que aconteceu é que... A, a Europa... Rússia tinha dinheiro em bancos europeus, o Banco Central da Rússia, uhum. de, de, depósitos denominados em euros, em, em, em dólares e outras moedas, que foram congelados. E porquê é que os países, neste caso, porquê é que a Rússia mantém esses depósitos fora de portas? em moeda estrangeira, presumo, uh, para facilitar algum tipo de operações de intervenção nos mercados cambiais, mas o que é certo é que tinha e pronto, e ficou sem esse acesso e cortou-se ali uma via importante de defesa da própria moeda nacional, não é? Porque uma das coisas que a Rússia poderia fazer, quando estas sanções começam todas a entrar, é pegar nessas divisas estrangeiras, começar a comprar rublos, uhum. para fazer com que o preço do rublo aumente. Uh, sem essa arma, obviamente, tem muito mais dificuldades porque não tem reservas para para combater a queda do rublo. É essa a
0: razão pela qual uh, a Rússia agora diz para nos comprarem petróleo e para nos comprarem gás, uh, façam favor de pagar em rublos? Poderá ser uma das razões. Que é para tentar equilibrar. E isso tem algum efeito? Em termos de efeitos práticos é assim, país.
1: Há, uma, há, um, há agora um, um debate interessante de, em economia que tem a ver precisamente com o facto de o rubo ter quase recuperado todo o seu valor. Oh, diabo. Então não adiantou nada ter congelado as reservas? Calma, porque isto não, a guerra não é só acerca do, do valor do rubo, não é? E, e esta questão de saber qual é o valor de uma moeda também depende um bocadinho de outros fatores, não é só o facto de em alguns mercados ela estar a ser transacionada a uma determinada taxa de câmbio.
0: Então, para, em termos práticos, porquê que o euro vale o que vale? Ou não vale menos ou não vale mais? Procure
1: a oferta, as Procurei pessoas oferta. que querem comprar euros versus as pessoas que querem vender euros.
0: Ok, mas, mas a moeda serve para eu comprar coisas, não serve... Exatamente.
1: Pronto. Resultante do facto das pessoas quererem comprar coisas, por exemplo, isto é a teoria, a teoria da paridade de compra, da determinação da taxa de câmbio, é precisamente esta ideia. Se uma televisão for mais cara nos Estados Unidos, não é? e mais barata na Europa, eu vou vender dólares e comprar euros, Uhum. Para comprar a televisão na Europa. Ao fazer isto, o que é que eu estou a fazer? Estou a fazer com que o dólar deprecie, estou a fazer com que o euro aumente de valor e eventualmente está a chegar a um equilíbrio em que eu estou indiferente entre comprar a televisão nos Estados Unidos ou a televisão na Europa. Ou seja, seguindo a ideia de que é o poder de compra das pessoas e a vontade que elas têm de comprar nos sítios mais baratos que determina a procura e a oferta de moeda e o seu preço, na medida em que isso é verdade, é esta a dinâmica que vai determinar a taxa de câmbio. Agora, isto é observado na realidade? Não. Uhum. E não por uma razão simples, porque há um conjunto de bens que não são transacionáveis. Eu vivi na Suécia e custava-me 60 euros cortar o cabelo. Porquê é que não vinha a Portugal?
0: É que... o <risos> barbeiro de catilhas Exato. Portanto, porque é mais, mais caro Vir, vir a Portugal que cortar o Ou seja, não.
1: esta teoria de que de facto É esta a dinâmica que determina as taxas de câmbio De facto não vinga, mas tem muito mais relevância empírica e ajusta-se muito melhor aos dados e essa teoria, sim, explica muito melhor o comportamento das taxas de câmbio, não quando estamos a olhar para os valores em níveis, mas para quando estamos a falar em taxas de crescimento. Porquê? Porque quando nós estamos a falar as taxas de crescimento é como se limpássemos o efeito fixo do que é ser Estados Unidos ou do que é ser Europa. Então, hum...
0: Se o rublo agora se está a valorizar, lá está, e se isso. Recuperou. 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 Portanto, desvalorizou e depois voltou a, a valorizar-se. É,
1: além desta sanção. Há
0: mais importantes que foram também decididas? Há
1: muitas, houve a questão do, do, do dos bancos causão, do, do SWIFT, não é? A exclusão de alguns bancos do, do sistema SWIFT, em que torna tudo o que é transferências internacionais muito mais difíceis. Aquilo que nós
0: aproveitamos para fazer uma transferência entre nós os dois, que é rápido, praticamente imediato, Exatamente.
1: está bloqueado e demora mais tempo, mas continua a acontecer ou não? Pode acontecer, só que é muito mais moroso, uhum. não é?
0: E logo mais caro.
1: E logo mais caro, e é logo ali um empecilho à atividade económica. Uh, nós começamos a ver pessoas na Rússia entrarem em pânico e quererem levantar dinheiro às caixas multibanco com medo que o sistema financeiro falhe, e depois voltamos às tais profecias autorrealizáveis, etc.
0: Se há o um medo, eu vou a correr, se eu vou a correr, isto pode acontecer uma catástrofe, então, e então ela pode acontecer.
1: E depois aquilo que, que, que as autoridades russas fazem é proibir, não é? como fecharam a bolsa, por exemplo o Moax, que é o principal índice bolsista russo, baixou perdeu aí 42% do, do, do valor o que eles fizeram foi fechar a bolsa no fim de fevereiro Hum, então, ver ações.
0: no caso uh... na, na,
1: na Grécia por exemplo quando foi a questão da crise do euro hum. meteram limites a, aos montantes que as pessoas podiam levantar nas caixas de multibanco para evitar uma corrida aos bancos e a própria falência do sistema financeiro
0: porque se todos fôssemos agora a cada um ao seu banco dizer é. venha aqui resgatar o meu dinheiro mas isso é
1: verdade em qualquer país até na Noruega
0: portanto <risos> é, é, é um ato de fé nós achamos que o dinheiro está lá no banco mas ele não está
1: eu não, eu não sei se é um ato de fé, é, em certa medida será, no sentido que é confiança no sistema financeiro que permita às pessoas, de facto, terem o dinheiro em depósitos à ordem e não correrem para ir buscar, e quando essa fé se esgota, sim, pode haver uma corrida aos bancos, instala-se pânico e, e as instituições podem ir à falência, mesmo que estivessem saudáveis. Hum,
0: retrospectivamente, se nós olharmos aqui para Portugal, quando determinados bancos uh, vão foram à falência verdadeiramente e esse problema podia-se colocar a menos que lá está, que o Estado fizesse aquilo que normalmente faz que é garantir que... Há aqui, pode...
1: aqui duas coisas que é importante separar uma, uma questão é uh, os fundamentais, não é? até que ponto é que a instituição, o país, a empresa, o banco tem, tem critérios objetivos e fundamentais para estar solvente outra coisa completamente diferente é a gestão das expectativas veja, por exemplo, em março de 2012, Mário Draghi fez aquele célebre discurso de nós faremos o que for preciso para salvar o euro não é? E passado três meses criou uma coisa chamada Outright Monetary Transactions Que era um mecanismo um, a que os países com problemas de pagar as suas dívidas Poderiam recorrer mas que no, Qualquer país da União Europeia Mas que nunca recorreram até hoje hum. Nunca recorreram até hoje Mas que foi criado e apenas pelo facto de existir Fez colapsar as taxas de juros
0: Portanto uma, uma lógica de... Hum façam o que quiserem, mas eu tenho aqui um poder dissuasor que Não é muito estabiliza. diferente do
1: que aconteceu agora com o Covid e com Lagarde. Lagarde, a 12 de Março de 2020, veio dizer que isto da pandemia não era a mesma coisa que a crise financeira de 2008 e que não via o mesmo papel de intervenção do Banco Central Europeu. O que é que aconteceu? A 12 de Março ela teve esse discurso e os juros da dívida pública a portuguesa, a italiana, a francesa e espanhola dispararam. Seis dias depois faz outro discurso. Bem, se não era bem assim... Eu se calhar enganei, né? vamos ninguém... mudar. Não disse que se calhar ninguém é, mas disse. E então lançou o Pandemic Emergency Purchasing uhum. Program, que era um programa de compra de dívida soberana, que era 5 ou seis vezes superior. Então... Expectativas importam. Uhum. Aliás, o papel higiênico, caso clássico. Caso né? perfeito. Então, este aumento
0: da inflação, é por causa da guerra, é por causa da pandemia, ou é porque o Banco Central Europeu passou a imprimir notas para comprar a nossa dívida?
1: <risos> Bem, há uma, parte, há uma parte, seguramente, que tem a ver com os déficits orçamentais dos países, porque
0: eu ouvi bem a explicação da televisão, não é? Que portanto, se, se eu agora para comprar a mesma televisão passei a ter mais dinheiro impresso e a circular,
1: e eu... é o mesmo número de televisões, ó oh, diabo. Ficam mais caras Vão subir, não é? É isso Veja De facto há uma eu parte eu estava é a relação... tão feliz
0: Com esta ideia De que o Banco Central Europeu Ia comprar a nossa dívida E nós estávamos mais tranquilos
1: Não, mas repare De certeza Há aqui uma parte Tem uma componente Que tem a ver com uh, O déficit orçamental Dos Estados Quando é muito, muito grande Pode pôr pressão sobre preços. Aliás, já há 5 ou 6 teorias diferentes de inflação e todas previam que irá haver inflação agora. Essa é por um lado, ok? E também é interessante observar que foram os países que foram mais expansivos nas ajudas às respectivas economias, em termos de ajudas diretas, como a Alemanha, que foi o campeão, foram os países logo cá à cabeça que tiveram mais inflação. Por isso por aí está certo. Mas também é preciso ver, ainda hoje os números do ISEG do, do INE assim o mostram, que os itens onde houve mais pressão sobre preços foram energia, e alimentação. E num primeiro momento a energia tem um impacto relativamente reduzido enquanto vem só, rapidamente se alastra, porque todos os outros bens são produzidos à custa de energia, uhum. de uma forma indireta, não é?
0: Portanto, se sobe o custo da eletricidade nas fábricas, nas empresas ou no, no transporte, logo o preço final que nós vamos pagar pelos bens é mais alto.
1: E isto também é consequência de outras políticas, como por exemplo, de termos acabado com as centrais de carvão por causa da descarbonização, do fim do nuclear na Alemanha, que nos meteu muito mais expostos aos preços do gás natural da Rússia e agora estamos a sofrer por isso, não é?
0: Portanto, bloquear o consumo, a compra de, não digo do petróleo, mas do gás russo Amanhã de manhã seria um problema para países como a Alemanha, como a Itália, que dependem muito daquele gás?
1: Bem, pior todos, ainda seria a Hungria, que, cujas importações de gás natural da Rússia atingem 90%, não é? Uh, mas foi feito um estudo para a Alemanha uh, do impacto de...
0: de... Desligar, o, fechar o contador.
1: Contador, de, relativamente a gás e petróleo russos, e estamos a falar de menos de 1% do PIB. É isto que vale... Isto fechar. na economia? Isto na economia, claro, em média Mas na vida real Não, ah, não, mas a economia é a vida real Não, mas o que eu
0: digo, o que eu digo é assim Se os, os equipamentos e afins, por exemplo, do, do aquecimento Funcionam a gás Sim. Eh, Vão passar frio? Ou, ou há uma adaptação rápida? Essa ou... é que é
1: a chave É quão rápida que há adaptação Quão rápida que a Alemanha, por exemplo, consegue substituir a energia que estava importada da Rússia por outras fontes. Foram feitos esforços imensos em adaptar os portos do Mar do Norte para receber lá gás liquefeito, negociações com a Noruega para a importação de gás natural, etc, etc, etc. Portanto, é uma questão de tempo? É uma, uma questão de tempo. No curto prazo dói muito. Sem dúvida. Não há dúvida E nenhuma. é essa
0: a hesitação que a Alemanha tem quando olha para, para a possibilidade de haver A Alemanha ascensão. é um
1: país interessante porque há aqui uma discussão grande entre o poder político, por um lado, e os analistas e os académicos. Porque não se entendem? Não. Os académicos... Não é só na Alemanha
0: <risos> Bem, aqui nem
1: os ouvem não é? Na Alemanha ainda os ouvem, mas dizem-nos que não Aqui nem sequer nos ligam nenhuma uh, aqui, aqui metem um engenheiro de Minas À frente de um, de um, de um plano De recuperação e resiliência que Provavelmente já é comparado ao, Em volume ao ouro que veio do Brasil
0: Precisávamos de, precisávamos de uns economistas lá?
1: Não sei, olha, a Grécia, por exemplo, meteu um Prémio Nobel da Economia à frente do plano de recuperação e resiliência deles. A França contratou também economistas franceses.
0: Isso é uma previsão de que pode, que pode não correr bem?
1: Não, repara, eu estive há, há tempos num, numa conferência com o Mário Centeno, em que confesso que até, até achei piada, porque na intervenção de Mário Centeno, a sensação que dava é que Mário Centeno ainda era Ministro das Finanças. Portanto... No tanto, discurso, no discurso na, maneira a... na maneira de falar, no âmbito dos tópicos que abordou. Ele agora lidera o Banco de Portugal. E, e na maneira como elegeu as políticas que foram tomadas não é? Por ele é, próprio Exato <risos> Mas ficou claramente qual é Estabelecida ali Qual é a estratégia que, e a visão que foi feita para quer para o PRE para a economia portuguesa Portugal tem um problema Orçamental temos uma dívida enormíssima, sem dúvida, que neste momento... Assiste... Lembrem-se que nós entramos em bancarrota e precisávamos de ajuda da Troika quando a dívida estava a cento e poucos por cento do PIB. Neste momento está a cento e vinte e sete. Depois ela subiu. O que é estranho, nós pedimos
0: ajuda e a nossa dívida subiu? Não, o PIB é que desceu.
1: <risos> Como aquilo é que lá, um rácio. Ah, bem visto. Durante. Bem visto. E então o que é que acontece? O que acontece é que durante 2010...
0: Portanto, nós falimos, precisamos de dinheiro, precisamos de ajuda mas empobrecemos.
1: O que é que eu não estou, o que é que eu não estou a perceber aqui? Não, a questão é que a taxa do de... país tem uma determinada dívida pública, uhum. não é? E para manter essa dívida pública, é preciso pagar juros. É? E depois compra, vender mais títulos certificados da Forro no mercado
0: Que são promessas de que a seguir o Estado Daqui a uns anos há de, há de pagar de volta
1: o que nós estamos a fazer é sempre o rollover
0: uhum. não é? Os Estados são eternos e portanto como é que é? A dívida
1: não se paga, gere-se, ouvi eu dizer Exatamente, o problema é gerir a dívida Quando as taxas de juros começam a disparar E os mercados começam a achar que não vamos pagar e então dizem, bom, eu não te empresto. Ou oh, não, eu empresto,
0: pagas é 4 ou 5, ou 6, ou 7, ou 12, ou 15, ou 18%. E portanto passamos a ter um te o tal tetozinho dos 7% que não. fez com que nós tivéssemos é que... ajudar
1: pura e simplesmente era impossível manter uma dívida aquela, porque basta pensar neste, nestes moldes. Nós desde o 25 de Abril tivemos um orçamento superavitário que foi em 2019. Portanto, que honra seja feita a Mário Centeno. Gastamos
0: menos do que aquilo que, que, que criamos em termos de riqueza? Não, gastamos mais que aquilo que cobramos
1: em termos de impostos. Sempre, habitualmente, mas oh, há, um ano, há um ano em que nós conseguimos... Há um ano em que conseguimos não gastar mais do que aquilo que cobramos em uhum. impostos. O que e... é que correu mal? Pronto. E se... E se mesmo que nós mantivéssemos um orçamento equilibrado, se a dívida, se a taxa de juro sobre a dívida for mais ou menos igual à taxa de crescimento da economia, cresce a dívida, mas cresce a economia, o rácio de dívida sobre o PIB mantém-se constante. Ok, e portanto estamos, estaríamos tranquilos. O problema é se a taxa de juro dispara e a economia abranda. Portanto, é o fim do mundo. nós estamos sempre com a corda na garganta Sim, agora O que é que acontece desta vez? Veja que nós temos Com 120%, 127% de dívida Sobre o PIB e ninguém está com medo Que Portugal eh, entre em default nem está cá à troika e, e podemos estar tranquilos? Sim, mas Hum. Porque uma boa parte da dívida não Por uma
0: mão e por outra mão,
1: não é? Lá está. <risos> Lá está Uma boa parte da dívida está institucionalizada Ou seja, está no, na porta do Banco Central Europeu okay. Que já começou a recuar nos, nos, nos programas de compra de dívida Precisamente por causa da inflação Sim, Eles já avisaram que, que não
0: que, que isto, isto é, que iam comprar menos, não é? O que iam progressivamente comprando menos? Exatamente. E o que é que isso liga com a inflação? Então, há ah, porque, porque estamos a falar de, de, do Banco Central Europeu ser, o, ser uma espécie de eh, navio almirante que
1: controla a inflação. Controla como? Subindo as taxas de juro subindo ou baixando, ou tendo operações não convencionais, como por exemplo, compras de dívida. Quer dizer Compras que o, de ativos financeiros, etc.
0: Que o meu empréstimo da casa vai subir.
1: Provavelmente. Ah. E o meu também.
0: E isso para controlar, portanto, para controlar a inflação, a taxa de juros sobe
1: e no meu bolso há menos dinheiro. E havendo menos dinheiro gasta menos, e gastando menos mete menos pressão nos preços, os preços sobem menos e atinge-se o objetivo de controle da inflação.
0: E devemos ficar felizes ou preocupados?
1: Isto depois tem efeitos redistributivos, não é? Porque, obviamente, que para algumas pessoas isto pode trazer vantagens, para outras pessoas traz desvantagens, o que é certo obviamente é que as economias tendem a abrandar, em média, as economias abrandam obviamente com a, ou pelo menos essa a ideia, não é? Com uma subida de taxas de juro porque é precisamente esse o efeito, também então, acreditamos que Uh, há, uma, há uma maior procura sobre bens e serviços que existe por parte da economia capacidade de produzir E então é preciso acalmar os ímpetos gastadores desta Arrefecer, isto. Arrefecer isto Mas isso, o efeito... Hum...
0: Enfim, por outro lado, pode ser a, a redução do crescimento económico Que é essa palavra que os economistas agora inventaram Eu não sei agora, não sei quando é que inventaram Estagflação
1: Ah, estagflação, isso foi nos anos é. 70, sim é. não, okay,
0: Eu descobri agora, há, tipo há três meses eu descobri que havia uma palavra chamada estagflação
1: Estagflação é um, é uma, é um estado um bocado estranho em economia Em que nós temos períodos prolongados de, preços, de taxas de inflação elevadas E ao mesmo tempo pouco crescimento Isso aconteceu nos anos 70, ok? E o efeito disto
0: na, na nossa carteira é o quê?
1: Significa que não ganhamos muito dinheiro e perdemos o poder de compra todos os dias. É um bocadinho assim. Portanto, o, 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 o menos mal seria que a inflação subisse, mas que o crescimento acompanhasse Mais essa... do que compensasse, seria a maneira... O crescimento nominal, mais do que compensar a inflação, temos crescimento real. Que temos tido quase todos os anos, nos últimos nos últimos 300 anos, é uma constante no longo prazo que isso acontece, ok? Pontualmente há, há anos de recessão, sei lá, por exemplo no ano da grande recessão de 2008 o mundo como um todo contraiu-se, não é?
0: Portanto, isso é mais otimista, portanto significa que independentemente dos vários números que vão para aí aí subindo e descendo em média, na realidade, nós vamos incrementando o nosso nível de bem-estar e de riqueza económica.
1: Ao longo do tempo, sim. Em média, no longo prazo, sim. Portanto, é uma boa notícia. É um fenómeno relativamente recente, e quando eu digo relativamente, estamos a falar desde a Revolução Industrial. Uh, Repare-se que, repare que hoje a minha avó, por exemplo, a minha avó Carmelo, que eu gosto muito de falar nas minhas aulas, ela tem 86 anos. Uh, ela, quando nasceu, na Aldeia na Gozela, Santa Comadão, uh, as pessoas usavam, oh. ou andavam com as brasas, de casa em casa para acender o lume porque os fósforos eram caros as estradas não eram pavimentadas, não havia eletricidade, ainda lá tenho arcas de madeira, que eram salgadeiras, onde se metia o peixe e a carne para não apodrecer porque não havia frigoríficos, não é? É disto que estamos a falar, essa é mesma minha avó hoje, tem um telemóvel com 10 gigas de internet que ela não sabe o que é, não é? Tem um pacemaker que lhe permite ainda viver mais uns anos, uh, ou seja, a vida mudou e muito de forma extraordinária nos últimos nos últimos anos, isto é um fenómeno, mas isto é um fenómeno recente de, desde a relação industrial da aceleração, da aceleração ou, ou até mesmo de crescimento. Veja aqui entre 1900 foi quando foi inventado o, 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 o avião e 1969 quando chegámos à Lua. Foram 69 anos de diferença, não é? Uh, Neil Armstrong é mesmo a
0: aceleração.
1: Neil Armstrong teria 18 anos quando quando quando, quando faleceu o primeiro dos, irmão, dos irmãos Wright. Uh, até ao século XV as pessoas nasciam e morriam da mesma maneira. A vida não mudava, era igual. Uh, isto é uma conquista relativamente recente e que nós esperemos que se mantenha por muitos, por muitos anos. Em dois
0: anos, claramente, a nossa vida mudou. Levamos com uma pandemia, agora levamos com uma guerra. Há as sanções que estão em curso. Vamos ver quando é que a guerra para ou não para e eu acho que essa é a principal incógnita. Uh, e ricochete? O efeito de ricochete das, das, das medidas que estamos a impor à, à Rússia? A Rússia, lá está, uma economia muito mais pequena do que a União Europeia Há umas sanções que estão em curso Mas estamos todos a temer ricochete E isso é uma... Do ponto
1: de vista económico, a Rússia é insignificante uhum. Então porque é que ontem, por exemplo,
0: a Organização Mundial do Comércio avisou que podíamos ter Enfim, que, que podia haver dificuldades no comércio internacional e que isto podia haver uma contração Não, ah,
1: ah, Veja Claro que o facto de ser insignificante em média não quer dizer que não hajam alguns setores onde se criem problemas. Já vimos a questão dos cereais, vimos a questão, por exemplo, do paládio, vimos a questão do níquel, que são metais usados na indústria automóvel, obviamente da questão do gás natural, mas quer dizer, a Rússia exporta principalmente matérias-primas, facilmente substituíveis, não no muito curto prazo, mas seguramente no médio prazo. Os próprios Estados Unidos já enviaram delegações diplomáticas à Venezuela, à Arábia Saudita, para aumentar a produção. Por isso, em breve, esse problema da questão do abastecimento de energia, por exemplo, estará completamente resolvido. E
0: isso pode resolver a questão da inflação também? Ou pode ajudar a resolver a questão da inflação?
1: Na medida em que a inflação está a ser determinada por disrupção nos fornecimentos desse tipo de bens, sim. Hoje estamos numa
0: Europa que se fala de remilitarização. O caso da Alemanha é um bom exemplo paradigmático. Em Portugal também já se fala de passarmos de 1% para 2% do PIB. Acho que as contas são essas. E investir... Em armas, na perspectiva unicamente económica, é um bom investimento ou é dinheiro que vai para ali e logo já não vai para as áreas sociais, por exemplo?
1: Isso é uma pergunta não para um economista, mas para um político, uhum. não é? Porque isso é uma decisão política. Repare que nós estamos. exclusivamente política. Exclusivamente política. Não é o trabalho do economista meter-se nessa decisão. Isto é uma decisão política dos cidadãos. Eu tenho a minha opinião enquanto cidadão, não tanto enquanto economista. Então, se pusermos dinheiro temos... na economia
0: esse dinheiro pode ser reprodutivo em termos económicos?
1: Sim, sem dúvida porque obviamente para fabricar um míssil é preciso empregar pessoas, é preciso é, consome-se matérias-primas, pagam-se ordenados que há a remuneração de um conjunto de fatores há o um efeito multiplicador na economia, sem dúvida seja para produzir um míssil, seja para produzir um hambúrguer mas é óbvio que quando um míssil de 200 milhões rebenta no meio do oceano são 200 milhões de bem-estar <risos> que, que vão ao ar, não é? É completamente diferente de investir numa escola que está continuamente a formar a capital humano, a educar pessoas, etc. Aí não, não, não há dúvida nenhuma, mas é bom também lembrar que a Europa vive no maior período de prosperidade e paz da sua história, um continente que é particularmente conhecido na sua história mais, mais para trás, como um dos mais sangrentos um, da história do mundo. Portanto, vivíamos na realidade, vamos
0: usar o passado, não é? Porque já não estamos em paz neste momento.
1: Sim, a Ucrânia faz parte da Europa, até os montes Rurais, né? pelo menos a Europa e, geral... e tivemos
0: o exemplo da Jugoslávia também, onde as coisas não e estavam. Vamos olhar, podemos olhar para, para, para a frente. Nos últimos anos, para a frente, e olhando para trás, eu vou, vou seguir a regra dos economistas. Eu já aprendi aqui uma coisa importante: que é nos últimos 20 anos. Mas eu anos... queria só
1: dizer uma coisa Vamos acerca embora. dos 2% da defesa. Nós estamos contratualmente obrigados pelo Tratado da NATO a gastar 2% do PIB em defesa.
0: Portanto, é uma obrigação nossa.
1: É uma obrigação nossa que nunca cumprimos. E, e temos vivido muito À custa do que é O orçamento de defesa dos Estados Unidos e estamos
0: aqui neste cantinho E portanto ninguém olha para nós temos com muita vivido atenção um, Temos
1: feito um bocado de free riding a, a acerca disso Veja que o aumento do orçamento de, estado de defesa Dos Estados Unidos é igual ao total Dos orçamentos de defesa de toda a Europa quer É esta a ordem de proporção que nós estamos a falar
0: E portanto agora quando nós estamos a falar de segurança Na realidade fomos apanhados com as calças na mão
1: é, Um bocadinho quer dizer Sem dúvida é complicado Mas é assim quando nós estamos num cenário de guerra fria nós só precisamos conseguir destruir o mundo uma vez destruí-lo 50 é a mesma coisa que destruí-lo uma não
0: é? essa ideia é perturbadora olhando para os últimos anos a economia portuguesa nos últimos 20 anos cresceu de uma forma anémica posso usar a palavra, a expressão como é que nós resolvemos isto? Como, como, o que é que é preciso fazer já tivemos governos à esquerda e à direita já tivemos... vai dar uma
1: Teresa Ferreira Leite o que é que é preciso fazer
0: hum, espero que não seja <risos> suspender a democracia seguramente não mas, 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 mas parecemos estar sempre a vacilar no fundo ninguém e a resposta pode não ser simples eu, eu aceito, aceito essa resposta como, como, como inicial o que é que nós precisamos de fazer para começar a crescer ou, ou, ou começar a crescer progressivamente no fundo é isso?
1: Repare, veja, veja uma coisa ah, um, Somos um bom país
0: temos bom clima ah, não parece que sejamos pobres nem ineptos A
1: parte dos ineptos?
0: Às eu... vezes somos, somos <risos> um que desorganizados, o que é que nos atrapalha?
1: Olha, primeiro, sabe qual é o país da União Europeia? Há 27 que tem menor porcentagem de trabalhadores entre os 25 e os 65 anos com mais do que o nono ano não faça ideia, somos nós. Campeões da Europa, Portanto, significa que não, não formamos suficientemente bem
0: a nossa. Não é um
1: problema geracional, não é? Obviamente no 25 de Abril tínhamos o que tínhamos. Há aqui um grande movimento de escolarização que, que hum. se vai fazendo e que. Mas obviamente isso não acontece pouco. E, e isso dará resultados, mas, mas ao mesmo tempo. Ah, tanta coisa. Nós fazemos cinco programas só sobre isso. Só sobre... Portugal. Só
0: sobre... E não chegava Mas, mas estou à procura de soluções Quer dizer, eu... Não,
1: repara, soluções Chama-se, por exemplo, em Portugal Nós de facto temos o problema da escolaridade Então pensamos, então vamos investir na escolaridade Para formar as pessoas, etc Mas depois olhamos para a parte da reprodução geracional uhum. E de facto Quando olhamos para os países todos da OCDE Os países que mais investem em percentagem do PIB Em educação São aqueles em que a educação dos filhos Menos é determinada pela educação dos pais
0: Portanto, um elevador social... Exceto em Portugal. Exceto em Portugal.
1: Portugal está no fundo da lista, em termos de mobilidade social, em termos de dependência, de qual é o nível educacional que vai atingir relativamente aos seus Portanto,
0: pais. os filhos dos engenheiros e dos médicos e afins têm mais possibilidade de conseguir Muitíssimo um...
1: Muitíssimo mais possibilidades do que em qualquer outro país. Lá está, está a falhar o elevador social, então. Exatamente. Por exemplo, quer mais, Olha, Portugal é o país da Europa onde é mais difícil cobrar dívidas. Não se cobram dívidas em Portugal. Não se cobram. Vai para o tribunal e... Nós e temos um tempo médio processual de 721 dias. A média e mediana na Europa é 219 e 120 e qualquer coisa. Por exemplo... Quer outra, quer é mais estatísticas Em Portugal, 36% dos gestores Têm formação superior Nos Estados Unidos, 32, não estou em erro Nos Estados Unidos, 86% dos gestores Têm formação superior E
0: portanto pensam melhor, vou arriscar a provocação
1: Não, quer dizer, tendo a medida que a educação Traz produtividade uhum. E há um estudo até de um colega meu, que é do Francisco Queiroz Que mostrou isso que Traz melhores práticas de gestão traz Mais produtividade Mais valor acrescentado, conseguem pagar melhores salários Obviamente que isso importa
0: E nós partimos com atraso e por isso é mais difícil E depois temos o outro lado da, da história Que é quando nós formamos gente boa Com grande capacidade não E não lhes pagamos, eles vão-se embora
1: pois. E depois repara, repara há, há, Nós temos aqui dois, dois paradigmas na Europa Nós temos aqui dois clusters Por exemplo em termos de estruturas fiscais Nos escalões mais elevados que são onde são criados Mais valor acrescentado Quer em termos de trabalhadores Quer em termos de empresas e então o que é que nós vemos? Vemos um cluster de pontos que são países de leste pobres, uh, relativamente pobres, claro. Que,
0: que não estão a apanhar? Ou que é já nos um... ultrapassaram
1: muitos deles, como a República de... Checa, a uhum. Polónia, etc. Que são países relativamente mais pobres, uh, pouco capitalizados, ainda pouco produtivos, mas com uma dinâmica de, cre... de crescimento muito forte e com uma estrutura fiscal relativamente leve. Depois temos países ricos. Capitalizados, muito produtivos, o centro europeu, Holanda, França, Alemanha. Os nórdicos também ou não? Os nórdicos, uhum. com estruturas fiscais pesadas para sustentar um Estado social forte. E depois temos Portugal. Tem o pior dos dois mundos. Que tem estruturas fiscais altíssimas, das mais altas da Europa, e é um país pobre, pouco capitalizado e pouco produtivo.
0: O que é que nós vamos fazer a isto? <risos> Vamos lá, ok, a educação vai demorar tempo Não, não é? Não, mas não, mas, mas é o que é, que, é que... Sabe?
1: Olha, uma coisa que podemos ter feito relativamente a isso Nós tínhamos a questão do PRR, por exemplo Que aí está Pronto. E o PRR, há um bocado não, consegui, não, 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 não cheguei a ter tempo de explicar a lógica O ministro Mário Centeno, nessa conferência Disse claramente qual era a visão do PRR Era resolver o problema da dívida pública do Estado Como? Portugal não investiu em termos de investimento público durante a década de 2010 quase nada. Ou seja, aquilo que o Estado fazia de investimento público não chegava para manter as infraestruturas públicas como elas estavam.
0: Estamos a falar de quê? De estradas, de, de equipamentos? Estamos de... a
1: falar de hospitais aqui de podre. ok? isto estamos a falar. Uhum. Uh... Porque nós cortamos destas despesas de investimento? Exatamente. Por questões de, de estabilidade orçamental. Teve que ser. Uh, teve que ser É discutível, mas sim Mas é, é admissível mas ter fui. essa posição uh, uh, Ok, sim. vamos à realidade, foi Exatamente uh, e, o que, e qual é o plano para o PRR? O plano para o PRR é usar eu, Essas massas, esses fundos europeus Para fazer investimento público E consolidação orçamental uhum. Para conseguirmos meter através da dívida sob controle A é
0: consolidação só... é o quê? Nós
1: injetamos dinheiro na economia Diminuir a dívida
0: Através da compra de equipamentos ou de recuperação de coisas E esse dinheiro depois volta à casa de partida Como é não, que isso é? Não, a questão
1: é? é que enquanto nós usamos fundos europeus para modernizar o Estado Não estamos a usar fundos do orçamento do Estado para modernizar E libertamos para amortizar a dívida e diminuir o nível geral da dívida isto quer dizer.
0: Quer dizer que não vamos ser beneficiários
1: do PRR na prática? Veja, nós enfiámos mil milhões de euros em modernização administrativa e, e, e finanças e ninguém me disse qual é o retorno. E a alternativa era o quê? Era pegar nesse euro milhões e pô-lo onde? Veja, por exemplo, no famoso PRR dizia-se que há ali um, uma atividade económica brutal de ir ao fundo dos Açores buscar minérios e coisas desse género. E eu li o PRR... Eu, te, inicial... eu gosto dessa ideia. É todo mundo gira Só que eu acho que a ideia começa por, um, por uma pergunta errada A pergunta que se devia pôr é Primeiro, porquê é que não estão já pessoas Se aquilo se faz, gostas de ganhar dinheiro uhum. Não gostas? Eu também gosto de ganhar dinheiro é bom, não é? Portanto, se aquilo é uma ideia Porquê é que a gente não vai lá buscar?
0: Mesmo sem PRR? Sim Qualquer investidor estaria disponível a arriscar qualquer coisinha para, para multiplicar isso, não é?
1: Isso é que é o papel do Estado. Se, se o Estado acha que, de facto, ir ao fundo do mar dos Açores buscar minério é uma atividade rentável, tem que se perguntar é porque é que ninguém lá vai. Se calhar é porque não há um, um, um porto de águas profundas. Se calhar é porque não há ensinos ou whatever. Se calhar é porque não há uma aliação rodoviária para escoar esses minérios. Esse é que é o papel do Estado. Portanto... É como nós temos potenciais e depois a coisa não está sincronizada. Eu acho é que o foco está errado, ou seja, nós estamos a focarmos não em, em, em ver quais são os problemas que a economia tem e tentar resolvê-los, como é a questão, por exemplo, que há bocado foi referida na educação, como é o caso que foi referido, por exemplo, no sistema judicial, mas estamos sempre a querer que o Estado seja o líder da economia o Estado agora é que vai ter uma empresa de extração de minério. isto não, não existe não é? e este para mim é que é o grande problema é, é ver o, esta concepção de que o Estado é o grande dirigente da economia, o Estado sabe ah, 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 onde é melhor investir o dinheiro para, para realizar valor quando o papel do Estado é perceber quais são os obstáculos a que as pessoas na sua iniciativa possam criar valor isto parece uma uma posição até demasiadamente ideológica e uh, eu confesso que até eu em termos de partidos não sou do, nem do PST nem do PS sou do Benfica é único que joga bem ao mal, quer que ganhe. Uh, mas do ponto de vista de, 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 de organização económica, uh, não me faz sentido ter uma instituição como o Estado, com o poder coercivo do Estado, com as fragilidades político-institucionais que o Estado tem em si, pela própria natureza de, institucional que tem, a comandar a economia. Quer dizer, não, não me faz sentido. E eu acho que essa é uma visão anacrónica e que nos vai custar muito no futuro.
0: Vamos fechar este, esta conversa, este podcast, com a pergunta mais prosaica do mundo, que é onde é que o economista que está aqui sentado à minha frente e professora investe o seu dinheiro para... Como é, como é que se protege? Tem o dinheiro no banco? compra criptomoedas? compra ações? Eu acho que... Como é, como é que diversifica? Põe os ovos em sítios
1: diferentes? Eu faço tudo aquilo que o economista não deve fazer. Não diversifico. Investo, tenho investido <risos> quase tudo. Uh, a, minha, a minha esposa trabalha numa multinacional e tem opções de compra das ações uhum. uh, sobre as quais tem desconto. Por ser trabalhadora, não é?
0: Portanto, seria um, bom negócio.
1: seria um bom negócio? Seria um bom negócio se conseguisse diversificar Nós só compramos ações de uma empresa Só como temos 20% de desconto na compra dessas ações É muito atrativo? Esses 20% mais compensam o risco da não diversificação E como sim. nós não precisamos desse dinheiro para comer Assumimos esse risco
0: Portanto, o economista se ligasse o seu cérebro de economista O que diria se compramos aqui e ali e acolá e acolá, acolá Porque se alguma coisa não correr tão bem Então a está a diversificar média
1: corre bem, sim.
0: Hum, Está otimista? Pessimista? Ou assim, assim, assim? Assim para os próximos anos Efetivamente aqui é
1: tudo a Portugal uhum. ao estrangeiro sim a nós nós a... portugueses sim uh, eu tenho algum receio eu eu acho que houve aqui enormes ganhos de portividade que vieram a pandemia, tivemos aqui um salto tecnológico que acho que as pessoas ainda não se aperceberam relativamente à capacidade que temos de produzir mais usando menos meios, através do trabalho remoto, através de uma aceleração de, de digitalização, mas também estou consciente que isso também trouxe uma aceleração imensa de disrupção social das relações laborais, que nos podem trazer problemas políticos muito complicados de gerir, mas que se não forem geridos podem pôr em causa o próprio sistema.
0: Quando a economia fica mais turbulenta há que poupar e investir mais e melhor. Mas este conselho talvez possa provar desde já a minha incompetência a falar sobre economia. É que os maiores danos da subida dos preços são precisamente para as pessoas mais pobres. Quem tem menos recursos pode até deixar de conseguir comprar bens mais básicos. Estou a falar de comida, de leite ou do pão. Mas o efeito estende-se de forma contagiosa a toda a gente. Fez com uma ideia que me deixa habitualmente perplexo e que mostra a razão pela qual nunca serei rico. Que raio de sociedade reduz cada vez mais o rendimento de quem produz, por exemplo, batatas ou leite e paga cada vez mais a quem faz programas de computadores ou de telemóvel? Sim, eu sei, digam comigo, é a economia estúpido. Até para a semana.